0: Detektor FM. Das Musikzimmer.
1: So, wer von euch meldet sich freiwillig, um das Wort Bredouille fehlerfrei zu buchstabieren? Ich habe nach dem D aufgegeben, gebe ich gerne zu, aber dieses französische Wort Bredouille, deutsch auszusprechen, nämlich Bredouille, das kriege ich gerade noch hin. So heißt das zweite Album eines Hamburger Indie Pop Trios und die neigen ganz offenbar zu französischen Lehnwörtern, denn laut ihrem Promotext agieren sie auch mit nonchalantem Charme auf der Bühne. Ja. Man kann das jetzt leider nicht überprüfen. Wie ihr wisst, gibt es bei Live-Konzerten aktuell ein paar Lieferschwierigkeiten. Deswegen müssen wir Helgen, so heißt die Band, aus der Dose genießen. Geht aber auch ganz gut. Zum Beispiel mit diesem Track, auf dem sie nicht mit der französischen, sondern der deutschen Sprache spielen. Woran hat es gelegen? Die Mutter aller Fußballerfloskeln quasi.
2: schon wieder auf dem Boden liegt und seine Einzelteile zusammenkramt. Woran hat es gelegen, das fragt man sich dann. Komm hier ja nicht mit Talent, da glaub ich nicht dran. Jemand hat mir gesagt, ich muss alles sein, alles. Jemand hat mir gesagt, ich muss alles schaffen, alles. Warum Was ich brauchte war dieser kleine...
1: Falls ihr euch fragt, wo ihr gerade seid, herzlich willkommen zum Musikzimmer. Hier kommen die Neuveröffentlichungen aus dem deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Christian Erl, ich habe wieder jede Menge Zeug dabei. Unter anderem eine Musikfilmempfehlung über einen mucho begabten, aber poco bekannten deutschen Musiker, der leider viel zu früh gestorben ist. Außerdem hat Kollegin Anke Behlert wieder drei Newcomer dabei. Ich habe noch einen weiteren im Interview und außerdem gleich ein paar Sätze von Mavi Phoenix, der hat gerade sein neues Album veröffentlicht. Es heißt Boys Toys. Und wer sich fragt, hä, war Mavi Phoenix nicht mal eine Sie? Ja, stimmt, aber jetzt eben nicht mehr. Nach diesem Track sagt er gleich auch noch ein bisschen selber was dazu. Und auf 12 Inches, das ist das, was ihr jetzt hört, probiert er auch textlich schon ein paar Männerrollen durch.
3: My daddy just called, now I got none, no fuck, stressing me about his birthday and shit says I never stop by, well you never ask bitch, one week since I dropped bullet, And daddy didn't say a word, that's the spirit I'm in a rage, I got anger for days, suppressed aggressions, wanna know how my fist taste Ha, that's if I was tough, I'm just a little blonde bitch, but I got a big cock Ooh, in the sheets and I fuck your mama with it Look at the inches she takes, it's magnificent Oh, Mavi, what has happened to you? I'm sorry to say I'm just your average dude. Something's gotta be said before I die, before it's too late. I, I'm not real, so my life is a joke. I, I'm a freak for all that I know. Something's gotta be said before I die, before it's too late. I, I'm not real, so my life is a
1: Malon Nada, so heißt Mavi Phoenix jetzt bürgerlich. Bullet in My Heart war der Song, mit dem er bzw. sie damals noch im Sommer das erste Mal den Struggle mit der Geschlechtsidentität zur Sprache gebracht hat. Ich habe Malon, aka Mavi Phoenix, zum Albumrelease von Boys Toys sprechen können und habe ihn gefragt, wie ist er damit umgegangen, als die Zweifel kamen, zwar biologisch Frau zu sein, aber sich als Mann zu fühlen?
3: Ja, ich habe das halt für mich selber irgendwie äh, akzeptiert, dass ich Transgender bin. Ich hatte den Gedanken schon länger. Ähm, ja, aber genau, letztes Jahr habe ich das für mich akzeptiert und habe das dann meinem Management gesagt äh, und natürlich auch in meinem persönlichen Umfeld zuerst mal äh, allen Bescheid gegeben, äh, und dann war eh gleich die Frage da, so okay, äh, wie geht's bei Mavi Phoenix weiter, weil wir hatten diesen, diesen Act als Künstlerin aufgebaut äh, und ich habe das dann eigentlich relativ schnell entschieden, dass ich weitermachen möchte mit Mavi Phoenix, auch unter dem Namen Mavi Phoenix, aber einfach meine Transition äh, auch irgendwie musikalisch begleiten will und da auch ein Album irgendwie drüber machen.
1: Wie hast du dir in deinem sozialen Umfeld da irgendwie Support geholt?
3: von meinen Freunden in erster Linie. Meine Familie ist auch sehr supportive würde ich sagen, aber es ist halt trotzdem ein schwieriges Thema, weil es halt ja doch noch ein Randthema ist und viele Leute, die sich halt jetzt nicht aus irgendwelchen Gründen damit beschäftigen, äh, wissen nicht viel mit Transgender anzufangen. Also ich habe das schon gemerkt, dass ich für viele Leute auch in meinem Umfeld die erste Transgender-Person bin und da habe ich halt, halt, dann auch die Aufgabe, äh, viel zu drüber reden und das irgendwie näher zu bringen und auch zu erklären irgendwo, was das überhaupt bedeutet.
1: Und im Nachhinein, wie hast du die reaktion wahrgenommen? Also was gab es an Positiven und Negativen?
3: Ich habe die Reaktion als sehr positiv wahrgenommen, äh, merke aber doch auch, dass es eine Umstellung ist für meine Fans äh, und auch für mich selber irgendwo, ähm, Fühlt sich schon alles wie ein Neustart an. Also, ich habe so das Gefühl, das Album Boys Toys ist so ein bisschen ein Neustart, ein bisschen ein Coming-of-Age-Album und ein super Fundament, so für mich als Künstler in Zukunft weiterzumachen.
1: Wie geht's dir jetzt damit, beziehungsweise das hast du ja schon ein bisschen beantwortet, aber wie viel hast du darüber nachgedacht, dass diese Fragen in Interviews jetzt kommen und du quasi auf absehbare Zeit das oft als das zentrale Thema in Interviews haben wirst. Ich meine, es ist zwar Thema auf dem Album, aber äh, weiß ich nicht, gibt es schon einen Punkt, äh, an dem du dir mal gedacht hast, oh, eigentlich würde ich auch gerne mal wieder über was anderes reden?
3: Ja, <lacht> anfangs noch nicht so, aber jetzt so nach einigen Wochen von Interviews über das Album bin ich jetzt schon an einem Punkt, wo ich mir denke, ich würde auch gerne über die Musik reden, auf jeden Fall. Aber es ist halt beides irgendwo, weil ich habe ja das Album gemacht über dieses Thema und spreche das auch im Album an. Und ich rede ja auch gern darüber, sonst hätte ich das ja gar nicht zum Thema gemacht. Also ich finde es ja auch schön, dass ich so eine Position einnehmen kann, dass ich darüber rede und es den Leuten irgendwie näher bringe.
1: Ja, das war wirklich ein nettes Gespräch, das ich da führen durfte mit Marlon Nader, a.k.a. Mavi Phoenix. Das komplette Interview... Zum Beispiel eine Antwort auf die Frage, welche Art Typ, welche Art Dude er sein möchte. Das findet ihr auf detektor.fm im Netz oder wenn ihr die Podcast-App eurer Wahl anschmeißt und den Musikfeed von Detektor als Podcast abonniert. Wir gehen von Marlon zu Fabian und den Fabian, den habe ich hier in der Ausgabe vor zwei Monaten im Musikzimmer schon mal dabei gehabt. Ich finde erstens sein Zusammenspiel von der Stimme und der Musik sehr gelungen. Und dann bin ich halt, seien wir ehrlich, ein Zucker für die 90er und von der Attitüde her erinnert mich das sehr an, sagen wir mal, Fountains of Wayne oder die Lemonheads mit ein bisschen weniger verzerrten Gitarren und ein bisschen präziseren Schlagzeuger. Hier sind Fabian Simon and the Moon Machine. Make no mistake, Mrs. Blue. <lacht>
4: everything Are made of the same stuff The fire we're made of We're never in life. And milk like cows Come drink me all out Get drunk on my wine For kicks and for pleasure This life is no measure For you and No mistake, Mrs. Blue Before I fall down I'm gonna fall for you We penetrate thick walls Till we enter thick halls With altars of gold Need no sword nor shield To this we will yield So, how many there are glowing in the deep? Just without the pee down our matches we are never gonna find peace. Make no mistake, Mrs. Blue, before I fall to pieces, I'm gonna.
1: Hier ist das Detektor FM Musikzimmer und ich spreche ja hier ab und an ganz gerne mal mit KünstlerInnen. Rufe an und frage einfach mal ganz kurz, wer bist denn du? Was machst du? Wo kommst du her? Vor allem, wenn die gerade erst auf meinem Radar erschienen sind. Da freue ich mich heute ganz besonders über diesen jungen Mann, den ihr jetzt gleich auch hoffentlich kennenlernt. Den kenne ich allerdings persönlich schon eine ganze Weile, denn er hat in meiner Studienstadt Münster mit der schwitzigen Math- und Post-Rock-Kombo-Videoclub hießen die damals, sein Unwesen getrieben, nenne ich das jetzt mal ganz spitz. Von Videoclub findet man nicht mehr viel im Netz. Es gibt mittlerweile, glaube ich, eine französische Band, die so ähnlich heißt. Deswegen gehen die Suchanfragen da ins Leere. Jetzt ist Sebastian in Köln. Schon eine ganze Weile, aber er kann nicht lassen mit der Musik und hier stellt er sich vor.
5: Ich bin Sebastian, ich habe das Projekt Malta Mina vor einiger Zeit ins Leben gerufen und mache seitdem zusammen mit einem Produzenten hier in Köln mit Felix Herzog äh, Musik und das ist vor allen Dingen elektronische Musik, wo ich... Demos äh, entwickle, Songs schreibe, singe, Gitarre spiele, Bass spiele, all sowas und jetzt ist die erste Single rausgekommen, was mich sehr freut.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, da freuen wir uns mit und spielen die auch gleich, The Tide heißt die, aber eine Single heißt zwar Single, bleibt aber ja trotzdem. Nicht lang alleine meistens. Wie sieht's aus? Ist das eine Ankündigung
5: für ein Album? Da wird es einige Singles geben in den nächsten Monaten und wer weiß, wie es weitergeht. Mit dem Label, mit Stargazer zusammen haben wir da eine ganz tolle Partnerin gefunden, die das alles äh, mit uns zusammen rausbringt. Und jetzt ist eben der Plan, nach der ersten Single erstmal zu gucken, wie es so weiterläuft, aber danach möglichst äh, schnell nachzulegen mit einer nächsten Single und wer weiß, was da noch alles passiert. Ja, um den
1: kreativen Output von Sebastian und Malta Mina anzukurbeln, hören wir am besten fleißig das, was schon da ist. Das ist eben The Tide, die Single. Eine Elektropop-Nummer, die kann man übrigens auch ganz gut schauen. Es gibt ein sehr ästhetisches Musikvideo dazu, das passend zur Tide viel mit dem Element Wasser spielt. Deswegen wollte ich noch wissen als letztes, was hat es denn mit den Elementen in seinem Song auf sich?
5: Das ist einfach ein Song ähm, über so diese Einheit aus Licht, Wasser und Luft, was auf der einen Seite irgendwie so erhaben wirkt und irgendwie auch was Schönes hat, aber es wirkt auch manchmal so ein bisschen, also wenn man so bedenkt, so wie hart so Wellen einen mitreißen können und wie grell das Licht manchmal so blendet, was für äh, Urgewalten da irgendwie wirken. Und dann kann es auch äh, nicht immer nur schön, sondern auch manchmal bedrohlich wirken. Und diese beiden Dinge treffen so in dem Song auch aufeinander.
1: Ja, dann hören wir doch mal rein. Was davon dominiert, dürft ihr selbst entscheiden. Vielen Dank, Sebastian von Maltamina. Hier ist The Tide.
6: tide is rising. Waves are coming in. The salty season leads me to the sun. We can't go back home. There's a fire in the sky. We can't Up, leads me to the sun.
1: Das Musikzimmer ist hier und wir haben ja hier ohnehin den Fokus auf neu, 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 das heißt neue Veröffentlichungen. Und deswegen räumen wir auch den Newcomern ganz besonders viel Raum ein. Und die Newcomer hat immer Anke Beder dabei. Hallo Anke. Hallo. Was hast du mitgebracht diesmal? Wir legen los mit
7: Augsburgs Antwort auf The Knife, dem Duo Polaroids. Dahinter stecken die Sängerin Anastasia und der Produzent Moritz, die haben nach einigen gemeinsamen Sessions relativ schnell festgestellt, dass sie den Sound der 80er mögen und Dream Pop und elektronische Musik. Und diese Elemente fügen sie nun auch in ihren eigenen Songs zusammen, wie man zum Beispiel in dem Stück Chains hört.
0: Don't
1: Elektropop aus Augsburg. Könnte genauso gut aus Berlin sein, aber sie kommen halt aus Augsburg. Polaroids sind das mit Chains, so heißt der Song.
7: Genau und der Bandname Polaroids, das ist eine Metapher für die schönen Momente im Leben, aber auch eine Erinnerung daran, dass die schnell verblassen, denn Polaroid-Fotos verblassen ja auch schnell.
1: Hoffen wir mal, dass die Band nicht so schnell verblasst. Wir haben sie äh, vor einem Jahr übrigens auch schon mal angefragt für die Newcomer-Ecke. Habe ich gesehen, als ich unsere Musikzimmer-E-Mails durchforstet habe. Da haben sie sich nicht gemeldet. Jetzt haben sie es irgendwie auch so reingeschafft. Ist doch schön.
7: Ja. <lacht> Wenn man Qualität liefert, dann äh, setzt sich das ja früher oder später durch. Ähm, jedenfalls hat man gerade gehört, ne Elektropop-Duo und ihr Sound ist melancholisch und fragil, äh, verführerisch und aber auch mal stürmisch.
1: Ja, ich... Äh habe auch sehr viele Referenzen so aus den Popbands im Hinterkopf gehabt, als ich das gehört habe, die mit Frauenstimme und sehr flächigen, teilweise klirrenden Höhen arbeiten. Gefällt mir sehr gut, klingt sehr, sehr poliert und sehr professionell. Wir haben keine akustischen Trenner, deswegen mache ich einfach und dann kommt die nächste Band und mir ist schon aufgefallen, wir sind wieder sehr, sehr südlastig hier, passend zum äh, äh, schöneren Wetter, das wir mittlerweile haben, denn auch hier geht's nach Wien, ne? Ja, genau.
7: Wir gehen direkt, weg, direkt wieder nach äh, Österreich mit der Band Mr. Rose. Und deren Debütsingle heißt Die Tiere. Und darin gibt es die schöne Zeile. Alle Tiere werden unsere Freunde sein. Wir werden sie aus dem Zoo befreien. Das hören wir gleich nochmal mit ein bisschen mehr Schmäh drin. Ich kann das, ich versuche das jetzt nicht nachzumachen. <lacht> Aber dieser jugendliche Übermut ist wohl der Euphorie geschuldet, der, ähm, der Liebesbeziehung, die da in dem Song besungen wird. Aber diese Textzeile verdeutlicht auch, dass Mr. Rose sehr viel Fantasie haben und es ist so ein bisschen so eine kindliche Fantasie, mit der sie aber eine Verbindung zu ihrem Publikum herstellen wollen.
1: Rose sind das äh, mit Indie-Pop aus Österreich, aus Wien, die Tiere heißt der Song. Wer was äh, allzu animalisches in Bezug auf eine Liebesbeziehung, die da besungen wird, erwartet hat, wird vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber fröhlicher, du hast es eben schon gesagt, äh, kindlich selbstvergessener Indie-Pop.
7: Stimmt, ja genau, das trifft es ganz gut. Benannt hat sich die Band nach ihrem Sänger Rose und der hat sie mit 2017. Vor oder mit ähm, das ist glaube ich ein Spitzenarm. So. <lacht> der hat sie jedenfalls 2017 auf einer Geburtstagsfeier gegründet und hatte da schon relativ viele Songs geschrieben. So für sich hat dann ein paar Freunde rekrutiert und zack fertig war die Band. Und mit denen macht er jetzt eben deutschsprachigen Indie Rock mit äh, Wiener Schmäh und derzeit arbeitet die Band an ihrem Debütalbum. Wir freuen uns drauf.
1: Genauso wie auf den dritten Newcomer. Und jetzt wird es ein bisschen spezieller.
7: Nummer drei ist die Band mit dem wirklich sehr schönen Namen Gebenedite. Ich weiß nicht, ob wer unter unseren Hörerinnen und Hörern katholisch ist. Ich bin es nicht und ich kannte das Wort Bei auch lange steht's nicht. Bei mir steht es immer noch auf
1: der Lohnsteuerkarte, so. glaube ich. Aber <lacht> ich bin ja Freiberufler, da brauche ich die nicht mehr. <lacht>
7: Jedenfalls, Gebenedite kommt äh, aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Segnen oder Lobpreisen. Wer, wie gesagt, im katholischen Glaubens ist, kennt das vielleicht aus dem Ave Maria. Ähm, aber ich dachte, ich erkläre es trotzdem noch mal für die atheistisch Aufgewachsenen unter uns.
1: Wir senden ja auch hier aus dem Osten, da ist das genau. vielleicht auch mal angebracht.
7: Gebenedite ist die literarisch-liturgische Band von Lydia Haider, Josua Oberlerchner und Johannes Oberhuber. Die kommen auch aus Österreich. Ähm, ihre Debütsingle heißt sehr zeitgemäß ist, die Viren sollen krepieren und das Stück ist so eine Art Beschwörungsformel, eine mantraartige Anbetung zum Austreiben böser Geister.
0: Die
1: Das sind gebinedeit mit die Viren sollen krepieren. Ich habe gelesen, Lydia Haider hat einen Wikipedia-Eintrag und darin steht, dass sie Chefpredigerin der Band gebinedeit ist. Das fand ich eine ganz schöne Formulierung. Sie ist übrigens auch Mitglied in der Burschenschaft Hysteria und sonst auch eher literarisch aktiv, hat diverse Stipendien bekommen.
7: Genau, also du hast es gerade schon aufgezählt. Sie ist hauptsächlich im, ja, als Schriftstellerin aktiv und hat auch so ein paar eben Performances schon gemacht mit einem ihrer Bandmitglieder, mit dem Johannes Oberhuber. Dementsprechend und folgerichtig stehen auch ihre Texte bei der Band im Zentrum. Und ihre Auftritte, habe ich gelesen, muss man sich so vorstellen wie eben so eine katholische Messe auch. Da ähm, donnernde Metallbeats gibt es dann aber statt, ähm, ich weiß nicht, Orgeltöne Orgel, ja. und so dröhnende Bässe. Und die ebnen den Weg für ihre, ihre biblische Sprache. Also also insgesamt ein sehr unkonventionelles Konstrukt aus Stimme, Schlagzeug und Bass. Ihre Songtexte gibt es in der einen oder anderen Form, auch demnächst in einem Lyrikband, also ganz passend. Der erscheint im Mai und zwar beim Körner Verlag Parasitenpresse.
1: Auch nicht es, schlecht. Es klingt alles eher nach Exorzismus als tatsächlich nach katholischer Predigt, aber sehr interessanter Newcomer. Anke Behlert war das mit den drei Newcomern für dieses Musikzimmer. Vielen Dank, Anke. Gerne. Detektor FM, das Musikzimmer. Und hier auch nochmal der Hinweis an alle Bands, die unbedingt mal in die Newcomer-Ecke wollen. Schreibt mir und Anke gerne unter musikzimmer at Packt am besten ein paar Links dazu, zu Bandcamp, zu Soundcloud, zu YouTube. Meinetwegen auch noch zu MySpace, wenn es das noch gibt. Hauptsache, wir können irgendwas abrufen von euch. Und wenn ihr Liebesbriefe oder Verbesserungsanregungen für das Musikzimmer habt, dürft ihr das auch an musikzimmer schicken. Schreibt mir einfach irgendwas, ihr Schnuffis. So, es geht hier weiter mit nicht mehr ganz so neu dahergekommenen. Trotzdem Wirkt der Sound von denen, finde ich, immer noch sehr frisch und innovativ. Mir fallen zumindest wenige weitere Projekte ein, die künstliche, ich sag mal fast plastikartige Sounds so organisch dann wieder zusammen orchestrieren wie AB-Syndrom. Die kommen hier mit ihrer neuesten Single. Ich würde diesen Track gerne spielen als Best-Practice-Beispiel, wie man Autotune und Harmonizer-Effekte einsetzt, ohne dass es komplett lächerlich klingt. Weil es hier eben nicht nur die eine leere Geste ist, die zeigen soll, guck mal, wir machen auch modernen Pop, sondern hier blubbert die Stimme verzerrt mit in der schwarzen Pampe, die da heißt Shellöl.
6: Gib mir einen Peak. Und Baby, ich bin just, Ich hab es geliebt. wenn es vorbeizieht, bevor du verschwendest, was vor mir liegt. Ich schwöre, ich verschwende. Sch Schwarze Wellen schlagen in den Himmel. Ich lasse mich treiben, weiß nicht, wo ich hin will.
0: Detektor FM, das Musikzimmer
1: Einmal die große Rutsche, richtig räudige Gitarrenriffs bitte. Friends of Gas aus München sind da gerade durchs Studio gewalzt. Erinnert mich von der Rifflastigkeit her an Thai-Seagull-Bretter oder Fugazi oder The Wipers. Also alles, was im Moshpit richtig Spaß machen kann. Felder hieß der Song, den ihr da gerade gehört habt. Und der sorgt dafür, dass ich mich ganz schön freue auf das neue Album. Das wird heißen Kein Wetter. Rauskommen aus dem, auf dem renommierten Staatsakt-Label. Allerdings werde ich mich noch ein bisschen länger freuen, denn es war eigentlich angekündigt für den Mai und ist jetzt auf Juni verschoben worden. Was mache ich mit der Zwischenzeit? Vielleicht schaue ich mir nochmal den Film über Tobias Gruben an. Tobias Gruben sagt euch nichts, kein Wunder, der ist auch ziemlich unbekannt, aber zu Unrecht. Er hätte nämlich durchaus das Potenzial gehabt, ein ganz großer zu werden. So eine Art Popstar mit Rock'n'Roll, Authentizität vom Kaliber Rio Reiser. Wie Rio Reiser auch, ist aber Tobias Gruben leider viel zu früh verstorben, kurz vor dem ersten großen Plattenvertrag an einer Überdosis Heroin in seiner Hamburger Wohnung. Ja, verendet muss man wahrscheinlich sagen. Oliver Schwabe hat einen Film über diese verhinderte Karriere von Tobias Gruben gemacht. Der Film heißt »Die Liebe frisst das Leben«. Und es ist nicht Oliver Schwabes erster Musikfilm. Er war Kameramann bei der Mockumentary Fractus zum Beispiel, die habt ihr vielleicht gesehen. Er hat Filme gemacht über so illustre Gestalten wie Heino oder Freddy Quinn oder über die Helden des Eurodance. Und deswegen habe ich, als ich mit ihm gesprochen habe, als erstes mal gefragt, Sag mal, Oliver, ist dir das Musikgenre eigentlich völlig egal? Hauptsache Musik?
8: Mich interessieren halt Phänomene. Also das ist, Heino ist für mich ein äh, Phänomen, Freddy Quinn ist für mich ein Phänomen, ich habe auch einen Film über Tokyo Hotel gemacht, das ist auch ein Popphänomen. Ich versuche halt immer hinter diese öffentliche Fassade zu gucken und zu schauen, ähm, wie die Künstler dahinter agieren oder, oder ticken oder wie die so unterwegs sind. Und da ist es mir auch egal, ob es dann... Oder vielmehr, ich finde es sogar spannend, wenn es Heino ist oder ich habe jetzt auch einen Film über David Hasselhoff gemacht, äh, eben diese Menschen kennenzulernen und zu sehen, was deren Selbstverständnis ihres Images ist und was eben dahinter steckt. Ne? Musikalisch sind natürlich dann Sachen wie, wie ähm, Tobias Gruben, äh, liegen mir natürlich näher, weil das auch mit meiner eigenen musikalischen Sozialisierung dann zu tun hat. Aber das kann man halt eben auch nicht immer... Ähm, sag ich mal, an den Mann oder ans Fernsehen oder ans Kino bringen, sondern man muss dann eben gucken, wie man die Sachen auch finanziert bekommt. Und das ist natürlich bei, bei Bands, die mir vielleicht selber äh, näher liegen, oft schwieriger, eben diese Sachen dann zu finanzieren. Und bei Tobias Gruben hat es dann eben geklappt.
1: Ja, glücklicherweise, möchte ich sagen. Der Film zeigt wirklich teilweise sehr intime Interviews mit Grubens Geschwistern, mit ex band und mit Weggefährten. Und der mischt das mit wirklich exzellenten Coverversionen von Künstlerinnen und Künstlern wie Messer, Isolation Berlin oder Television. Wie ist Oliver Schwabe auf diese Bands gekommen, die da im Film zu sehen und zu
8: hören sind? Das habe ich ihn gefragt. Ich habe überlegt, wer könnte heute dem Schaffen von Tobias in irgendeiner Art und Weise verbunden sein und habe dann eben. Bands angefragt, wo ich dachte, dass da eine Verwandtschaft ähm, da ist oder existieren könnte. Und so sind diese Bands eben in den Film oder auch in diesen Soundtrack gekommen. Ich habe halt die Künstler angefragt. Im Falle von Messer war es so, dass Henrico O'Tremba, der Sänger von Messer, selbst schon mal einen Text über Tobias Gruben in der Testcard geschrieben hat. Also ich wusste, dass die Erde äh, und Tobias Gruben auch eine Referenz für die Band Messer ist. Bei Isolation Berlin war es so, dass ich eben die letzte Platte Vergifte Dich äh, gehört habe und dachte, Mensch, da sind Ähnlichkeiten, das liegt da so auf der Hand. Und habe dann eben die Band kontaktiert, die Tobias Gruben aber nicht kannten, aber dann eben äh, durch mich eben kennenlernt und dann auch sehr ähm, beeindruckt waren von der, von der Verwandtschaft, die es eben in der Musik gibt. Und die waren auch alle dann eigentlich direkt bereit, auch beim Film mitzuwirken.
1: Der Film von Oliver Schwabe über Tobias Gruben. Die Liebe frisst das Leben. Der sollte eigentlich am Donnerstag, den 23. April, in die Kinos kommen. Die sind aber natürlich zu wie so viel gerade. Deswegen schaut euch den Film auf Vimeo an. Auch am 23. April, ab Donnerstag, da kann man beim Filmverleih Mindjazz auf der Vimeo-Page von denen den Film für ein paar Kröten ausleihen. Ja, das wird was kosten, aber leistet euch das, wenn ihr könnt. Ihr unterstützt damit nämlich nicht nur den Filmverleih, nicht nur den Filmemacher, sondern auch die Kinos, die diese wirklich schöne Musikdoku sonst ins Programm genommen hätten und das eben jetzt nicht zeigen können. Den Link, so schnell ich ihn habe, setze ich gerne unter detektor.fm in den Artikel zu diesem Musikzimmer. Auf Netflix wird es den Film auch geben, aber erst deutlich später. Und ein Album zum Film, das gibt es auch schon nächste Woche ab dem 23. April. Schöne Compilation, sowohl mit unveröffentlichten Songs von Tobias Gruben, seiner Band Die Erde, und von Coverversionen. Unter anderem diese hier, durch die bin ich auf den Leipziger Künstler Tim Völker aufmerksam geworden. Hier singt er von Tobias Gruben Leben den Lebenden.
0: Kein Volk. Kein Mut, keine Hoffnung, keine Achtung, oh oh oh. Kein Noch, kein Wieder, kein Zurück, kein Etwa, kein sowohl als auch, kein Kult, keine Waffen. Kein Zorn, keine Zahlhaftigkeit Keine Gleichheit, keine Gerechtigkeit Detector FM, das Musikzimmer.
1: ist das und ich müsste wahrscheinlich noch mal genau nachzählen, aber ich vermute, dass sie Top 1, mindestens aber unter den Top 3 der meistgespielten Künstlerinnen hier im Musikzimmer im vergangenen Jahr ist, denn Mira Lukovac spielt Gitarre bei My Ugly Clementine. Da singt sie übrigens auch noch zusätzlich bei 5KHD, macht sie auch mit, die habe ich hier auch ein paar mal gespielt. Und jetzt ist sie auch noch solo unterwegs mit dem Song Only Time, den sie gerade veröffentlicht hat. Time, also die Zeit, ist auch ein gutes Stichwort. Die ist nämlich schon wieder rum für das Musikzimmer. Am 20. Mai habe ich wieder neue Veröffentlichungen für euch. Diese Folge hier könnt ihr bis dahin immer mittwochs im Detektor FM Wordstream hören. Oder natürlich, wann immer ihr wollt, wenn ihr den Detektor FM Musikstream abonniert in eurer Podcast-App. Da gibt es dann neben dem Musikzimmer auch zum Beispiel die Gespräche mit Mavi Phoenix und Oliver Schwabe in voller Länge. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Christian Erl. Schön, dass ihr dabei seid, dabei wart. Hier kommt jetzt noch jemand, der auch im Film von Oliver Schwabe interviewt wird, den ich eben besprochen habe, nämlich der Hamburger intellektuellen Punker Rocco Schamoni. Letztes Jahr hat er einen Song rausgebracht und den dieses Jahr von sehr, sehr vielen Menschen remixen lassen. Und zwar von so vielseitigen Kombos wie Brandbrauer Frick und wie wir jetzt hören, zum Beispiel auch von den New Rave Indie Disco Helden Digitalism. Ich und mein Pudel sagen Ciao, bis zum nächsten Mal. Hier ist Rocco Schamoni. Ich und mein Pudel DIGITALISM REMIX